1: La una menos cuarto, mira el que hoy no se queda y sin el que no nos quedamos hoy, este lujo al alcance de todos los oyentes de la RPA, es del moderno por antonovasia, de todo no, Carlos La Peña. <risa> Vuelve como si no se hubiera ido nunca. Carlos La Peña, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Pues, pues muy bien, pero vamos, se eh, siento decepcionado porque la verdad es que, joder, reconocéis conmigo que sería mucho mejor que viniera Beethoven a hablar que yo.
1: Eh? Sí, lo que pasa es que, sí. que ya es complicado hacer un programa como el que estamos haciendo a pues, tres ya, o cuatro la bandas y más gente con un sordo. A ver. Eso es a ver.
2: No, Nos ha encantado bueno. lo último que ha hecho señor Beethoven ¿Es sí, qué? Sí. Sí, 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 sí ¡Maldito, maldito Salieri! burros, claro, lo, lo que tenía importante era la fuga joder. Ah, Claro, que no os habéis fijado Burro, no tenéis que? ni idea Bueno, <risa> <risa> bueno vámonos,
1: a, vámonos a Auschwitz acordaos, ¿eh? porque esto hace 15 días de esto, eh, cuarto y último capítulo de Modernos de Otros Tiempos dedicado a Simón o Simon Lacks el director de orquesta, compositor, ligado al neoclásico a la école de París o de París, músico que compartió conciertos con gente como Ravel, pero lo decíamos también es conocido sobre todo por haber sido violinista, regista y el último director de la orquesta del campo de exterminio de Auschwitz Birkenau.
2: Sí, porque Simón Lax llegó a Birkenau cuando el campo de exterminio que estaba adosado al viejo campo de concentración de Auschwitz apenas llevaba tres meses funcionando. Cuando entró en la orquesta estaba dirigida por el que fue su valedor, por Ludwig Suk, que provenía de la orquesta de, de Auschwitz I. Lax fue uno de los primeros músicos judíos. Su sólida formación, sumada a la importancia que daban muchos SS a la música, le hizo convertirse en una pieza fundamental de la orquesta de Birkenau. Bueno,
1: este suk es, lo trasladan a otro campo, la orquesta queda en manos de eh, un tal Franz Kopka, con el que Lax, por desgracia, se lleva fatal.
2: Sí, vamos, Kopka tampoco tenía ningún cariño a nuestro moderno, pero, pero realmente lo necesitaba. Era el director Kopka porque era ario y supuestamente, y digo supuestamente porque ven a saber, era alemán. Pero, pero vamos, él era un absoluto fote en lo que a música se refiere. Todo lo más que podía ser, podía hacer era seguir alguna de las marchas más sencillas dando golpes al bombo. Eh, Lacks no se guardaba los improperios hacia su jefe, le llama mala persona, inculto e incompetente. Pero os preguntaréis que, cómo es que Copka aceptó a Simon Lacks que siguiera, eh, siguiera su puesto claro. pues Simplemente porque uh -huh. lo necesitaba Las uh -huh. autoridades de las SS querían nuevas músicas Y solo Lax podía proporcionar las partituras Además Lax intentaba Meter en los arreglos todo tipo De complicaciones rítmicas que dejaban uh -huh. En calzoncillos al supuesto director qué pillo, qué pillo. Bueno y al final este conca Es cesado y a Lax lo nombra director Sí, dice Dax que tuvo mucho que ver el amor de los alemanes por la música. Kopka le llevó ante el comandante del, cuerpo, del campo a denunciarle, pero de aquella reunión nuestro moderno salió nombrado director de la orquesta y a Kopka no se le volvió a ver el pelo.
1: Vivache en tropo del tercer cuarteto de cuerdas sobre temas populares polacos de Simon Lacks, el primero de los tres que se conservan. este lo compuso en el año 45, nada más regresar a París pero no podemos olvidar que Auschwitz-Birkenau es la factoría de la muerte, una muerte que también afecta a los miembros de la orquesta, Carlos, y que influye ¿no? en la forma de arreglar las piezas que van a tocar
2: Sí, mira, como el resto de los presos, los músicos mueren apaleados o son seleccionados para las cámaras de gas así, Lax emplea el método que en la jerga de Auschwitz se llama el Odeón, que, es, que consiste en apuntar los temas importantes en otras partituras, en otras partichelas, para que los músicos supervivientes pudieran sustituir a los colegas que eran asesinados y tenían que hacer esos temas It's
1: Qué terrible. Bueno, la orquesta de Birkenau se disuelve A finales de noviembre del 44 Es decir, dos meses antes de que el ejército Soviético libere el complejo de Auschwitz
2: Sí, vamos, Lachs, junto con otros músicos Es evacuado en un vagón de ganado Otro de los, de los milagros Que, que evitó la, la muerte De él, ¿no? Pues evitó uh -huh. Las terribles marchas de la muerte uh -huh. En Oranienburg la orquesta Se disgrega y nuestro moderno Acaba en una fábrica de armas subterránea En Kauferin, un subcampo de, Del campo de Dachau, sobrecoge con como Lax cuenta su despedida en Birkenau, de, su despedida de Birkenau en melodías de Auschwitz, sus, sus memorias. Con la mirada nublada abarco nuestra bonita sala de música. Me despido de los instrumentos colocados en un orden ejemplar, de los montones de papeles para las partituras, de la mesa en la que me senté seguro tantos días, semanas, meses. Me da vergüenza reconocerlo, pero abandoné a Birkenau apesadumbrado. Madre
1: mía, el destino de la guerra ya está echado para entonces, los norteamericanos van a liberar Kauffering el 3 de mayo del 45, ¿verdad?
2: Y Lax, al contrario que muchos de los supervivientes consigue regresar pronto a su lugar de origen que era París, el 18 de mayo ya está en la capital francesa y allí en el cine, en el noticiario ve cómo las tropas norteamericanas vuelan la, ta la fábrica de Kaufering. algo que también le remueve y dice: dice, era mi fábrica mi última etapa, me sentí un poco extraño tanto trabajo que había hecho para nada
1: Este es el comienzo del cuarto cuarteto de cuerda de Simon Lacks, una obra que ya es más lejana, es del año 62. Una más de más cercana a nuestro tiempo. Bueno, a nuestro moderno le va a costar, ¿eh? Le va a costar reincorporarse al mundo musical de París, ¿no?
2: Bueno, al mundo musical y al mundo en general. Eh, mira, como se lo explica el periodista musical polaco en una entrevista a Tadeusz Kaczynski, y le dice, pasé casi tres meses, tres, pasé casi tres, tres años en Auschwitz, y lo que vi y experimenté allí no podía dejar de pesar sobre mi biografía, no solo en lo psíquico, sino también en lo musical. Cuando regresé dejé de componer durante muchos años, fue difícil volver a la vida normal, debió fluir mucha agua hasta que todo esto se estabilizó, y la composición recuperó algo de sentido para mí. Pero no obstante, eh, nada más llegar, compone su tercer cuarteto de cuerda, que escuchábamos antes, un mapa musical de su Polonia destruida, y un poco después escribe unas cuantas canciones, entre las que destacan sus ocho cantos populares judíos, quizás eh, su obra más representada.
1: Lo que resulta curioso es que en la música de Simon Lacks, Después de la experiencia de Auschwitz Aparecen temas judíos Que no habían aparecido justamente antes en su obra ¿no?
2: Sí, es algo que pasa más veces de las que parece Porque con judíos asimilados Es decir, que no tenían ningún interés por la, por la religión O que directamente son ateos Comienzan a, a musicar temas religiosos Otro ejemplo, por ejemplo, es Víctor Ullmann Del que hablamos hace mucho tiempo Que era teosofista convencido Pero que una vez que fue confinado en el gueto de Terezín Empezó a emplear temas judíos Incluso temas judíos Religiosos.
1: Uh -huh. Bueno, y si durante este tiempo Lax no compone
2: música ¿A qué se dedica nuestro moderno, Carlos? Bueno, pues entre las primeras cosas que hace Es escribir un primer libro sobre su experiencia En Virgenau, que se llama Músicas de otro mundo Lo hace en francés, junto con su compañero De desventuras, el saxoponista René Cudy Pese a su interés El libro que se edita en 1948 No tiene prácticamente nada En ninguna repercusión Por otra parte, su hermano Leo, que como dijimos hace unos días Pasó la guerra en Francia con documentación falsa Tenía un una distribuidora cinematográfica, Simón, que era políglota, se especializa en la traducción y subtitulado de películas. De hecho, en 1957 publica un libro sobre la técnica y la estética del subtítulo. También compone bandas sonoras para películas, pero con seudónimo. Durante la década, década de los cincuenta únicamente escribe una obra, Poem, una maravillosa pieza para violín y orquesta que no verá estrenada en vida. La escribe en 1954 durante una larga estancia en el hospital. Esta escasa producción, tras la salida de Auschwitz, junto a la gran cantidad de obra original que se perdió durante la guerra, justifica que su nombre sea casi desconocido entre los músicos polacos.
1: La música que escuchamos de Simon Lacks nos convence de la pérdida, que es sin duda el no, el no haberlo conocido hasta ahora, y bueno, la satisfacción de que Carlos Apeña nos lo presente. Esto que suena es Ligondel inattendu. Es decir, La Golondrina Inesperada, una ópera bufa que Lax compuso en el 65 sobre un bestiario de animales míticos escrito por Claude Avelin para la radio francesa. En esos años, justamente, Carlos, en los 60 es cuando nuestro moderno vuelve a componer,
2: ¿verdad? Sí, es una especie de canto del cisne que no va a durar mucho tiempo. Pese a que son los tiempos del serialismo y la vanguardia oficial y, y exclusiva, y Simón Lax rema completamente en otra dirección, su renovada mm. producción es muy bien recibida. Su cuarto cuarteto de cuerda, que escuchábamos hace un poquito, de 1960, gana el concurso del Cuarteto de Lieja y el Reina Isabel de, de Bélgica también es premiado su concierto de cámara para piano y nueve instrumentos de viento. En ese tiempo escribe también una magnífica sinfonía para la orquesta de cuerdas y la que quizás sea su obra cumbre, la breve ópera bufa La Golondina Inesperada, que no se estrenó hasta 2009, pero de la que al menos hay hay una grabación, aunque yo no la tenga entero y si alguien me la quiere mandar, yo encantado. ¿eh? Como decías, la, la ópera narra el destino de animales míticos como la ballena de Jonás, el águila de Prometeo, la serpiente del paraíso terrenal... O la trucha de Shubert a los que se encuentra oh, no. en el cielo la golondrina, una chica que canta Me llaman la golondrina del arrabal, no soy uh -huh. una, una pobre meretriz, uh -huh. en, un día, en, en un día de primavera y soy hija de una trabajadora sencilla. La golondrina, protagonista del cuento de Abelín, se transforma en la ópera del axe en una canción. Una canción que es la metáfora del menosprecio de la música contemporánea hacia la melodía. Los animales famosos, los representantes de la música seria, aceptan como un igual a la golondrina a la canción ligera y la ópera se convierte en una fantasía igualitaria en la que conviven todas las músicas.
1: Precisamente sobre un tema de su ópera, La Guardia Inesperada, el tema en el que la tortuga canta Ay, ay, la muerte violenta es frecuente en nuestros días. Bueno, pues sobre ese tema construye Simón Lacks el movimiento lento de su divertimento para flauta, violín, cello y piano,
2: obra del 66, que, Carlos, va a ser su última obra. Sí, porque a finales de los años 60 Simon Lach decide abandonar definitivamente la composición. Tiene varios motivos quizás el principal es que sus composiciones que están siempre en, en la línea del neoclasicismo no encuentran espacio en la escena de la música de concierto europea, que está completamente dominada por la vanguardia oficial por el serialismo y por el pos-serialismo alesado como está de la vanguardia oficial, Lach tiene serias dificultades para conseguir estrenar obras tan deliciosas como su quinteto con piano, que es una reescritura de su tercer cuarteto el precioso divertimento que escuchábamos ahora, o su ópera bufra. Pero hay un motivo también extramusical, que es lo que él entiende como el retorno del antisemitismo a Polonia. Algo que además coincide con el inicio de la guerra de los seis días que enfrentó a Israel con una coalición árabe. Lax deja de creer en que su música tenga sentido y, y la abandona. Pero bueno,
1: a ver, cuando cierra una puerta abre una ventana porque abandona a Simon Lax la composición musical, pero... ¿Se vuelca en la escritura?
2: Sí, en los últimos años Lax publica numerosos libros sobre temas muy distintos. Escribe sobre lenguas, una materia que siempre le fascinó, y recordemos que hablaba varios idiomas y que había ejercido de traductor, especialmente para el cine. Escribe y traduce también sobre literatura y sobre política, y publica varios trabajos en los que se encuentra omnipresente el estudio del antisemitismo, tanto el histórico como el de ese momento presente. Y en los años 70 vuelve también a escribir su historia
1: en la orquesta de Birkenau, ¿verdad?
2: Sí, una de sus obsesiones fue que se editara una edición polaca de su primer libro de música de otro mundo Del que apenas había unos pocos ejemplares en francés Pero las autoridades comunistas polacas siempre fueron reacias por considerar que el libro era un libro demasiado idílico. Se presentaba a los alemanes bajo, bajo una luz extremadamente favorable Y por otra parte a los presos como privados de cualquier sentimiento moral y de dignidad humana Esto era lo que decía el informe de las autoridades polacas En definitiva, no apto para publicar en 1974, en una entrevista con el investigador de la música en el holocausto, Alexander Kulishevich descubre que su mentor y salvador en Birkenau, el primer director de la orquesta, Ludwig Suk Starczewski, no había muerto. El encuentro con el viejo amigo le impulsó a escribir un segundo libro, Melodías de Auschwitz, en 1977. A partir de la publicación de este nuevo libro, se, ambos se tradujeron y se publicaron en varios idiomas.
1: Bueno, y ahora, como decías el otro día... Ojo, este libro también está traducido al castellano por la editorial mexicana Herder.
2: Sí, vamos, se puede encontrar, vamos, yo lo he encontrado aquí en el argonauta, que en argonauta.com, vamos, lo, lo encontréis también. Es un libro absolutamente recomendable y gracias al que hemos podido contar esta historia de Simon Latch, un músico sensacional, un, fantab un fabuloso po polemista y un gran humanista que falleció en París el 11 de diciembre de 1983. Esperemos que continúe la, re la recuperación de su exiguo legado musical y podamos conocerlo por algo más que por haber sido prisionero en Auschwitz.
1: su historia es tremenda, es milagrosa en muchos sentidos pero su música es fabulosa por lo que hemos podido comprobar en estos cuatro episodios de la vida de Seymolax en este moderno de otros tiempos búscate moderno moderna para la semana que viene y seguimos hablando, Carlos, un millón de bueno, gracias ya, un abrazo
2: Estamos dando las vueltas. Cuídate Venga, mucho. un abrazo muy fuerte y la semana que viene
1: nos vemos y ahora nos vamos con la música de Seymolax mañana a las 10 chavales, acordaos ¿eh? muy bien. adiós hasta, hasta nos vemos. Vemos. Adiós. mañana adiós
0: a